0: Всем привет, это подкаст «Школа здоровой жизни», место, где мы рассказываем о том, как сделать первые шаги к здоровой жизни и на примере других людей убедиться, что это работает. Это у нас э, пятый эпизод, если я не ошибаюсь, я уже начинаю сбиваться со счета, сколько мы их записываем. Пятый,
1: пятый. пятый а, сегодня у
0: нас тема, да, тема общения – это пищевая пауза. Со мной вместе, как обычно, Александр Константинов. Привет, Саш.
1: Приветствую, Максим.
0: Меня зовут Максим Зиновьев, и в гостях у нас Анна Зименская. Привет, Анна.
2: Приветствую.
0: Спасибо большое, что пришла, и спасибо всем, кто нас сегодня слушает. Тема, и, как я уже говорил, пищевая пауза, но, пожалуй, начнем с того, что... Ты немножко расскажешь о себе и о своем бэкграунде, а может, о каких-то проектах, хобби, работе.
2: Благодарю. Меня зовут Анна Зименская. Я по образованию врач. Врач-педиатр, гастроэнтролог, Окончила Московскую медицинскую академию по специальности лечебное дело. Всегда мечтала широко работать в медицине. Для меня была проблема определиться со специальностью. На то время еще семейная медицина только зарождалась. И я подумала, раз я закончила лечебное дело, ну, по сути, это терапия, я пойду еще изучу детей, ну, и потом более узкие специальности. Таким вот образом я набрала определенный багаж знаний. Но этого было недостаточно, потому что уже тогда я понимала, что современная медицина, она зашла в тупик. За счет того, что начала рассматривать симптоматически, заболевания и бороться с его симптомами, а не направлять все основные усилия на понятие причины заболевания, а также работа именно должна идти как с профилактической точки зрения. Да? Самое важное не допустить болезнь, а мы допускаем, а потом с ней героически боремся. Это изначально неправильный подход. Вот. Соответственно, дальше я искала варианты в натуральных методах лечения и оздоровления, освоила траволечения, герудотерапию, воспользовалась практикой голодания, то есть пищевой паузы. И вот благодаря этому уже утвердилась в своих познаниях того, что на самом деле у организма у нашего огромные возможности, огромные резервы к самовосстановлению, главное их увидеть и запустить этот процесс. Надо сказать, что сама в детстве я была достаточно больным ребенком, не сразу, конечно, да, родилась я здоровой девочкой, но перенеся ОРЗН, и, которая лечилась с помощью нескольких курсов антибиотиков, в итоге очень сильно упал иммунитет, развилась бронхиальная астма тяжелая, и вот за считанный месяц я превратилась в тяжело больного ребенка, зависящего от гормональной терапии. И только благодаря моим родителям и моей прабабушке, которые сказали, что не верьте ни в какие диагнозы, забирайте ребенка и будем самостоятельно работать, мы вернем ей здоровье. И вот тогда родители начали искать различные практики и нашли нашли закаливание, изменения в образе питания, физкультурные, всевозможные упражнения, благодаря чему в течение года мое здоровье поправилось полностью. И, видимо, вот эти мои э, перипетии в больницах, они где-то там засели в детской психике. И мне э, очень хотелось уже тогда, когда я стала немножко осознаннее, вырасти и обязательно уйти в медицину и помогать людям, относиться к людям человечно помогать восстановить вот эти внутренние возможности организма. Что, собственно говоря, я и сделала. Правда, отучившись э, в институте, мое стремление к натуральным методам оздоровления, оно немножко так поутихло, потому что система, она засасывает, и когда ты столько времени, столько лет тратишь на фармакологию, конечно, начинаешь ей увлекаться. Но интересные ситуации в собственной жизни, собственным здоровье вернули меня на путь истинный, и я вернулась к тому, о чем я мечтала, и что считала важным и действенным. Удивительно, но вот один раз я заболела, но не заболела, а после поездки в Тверскую область за клюквой на болото, я mm-hmm. привезла с собой крапивницу жучайшую, контактную, я не могла дотронуться до тела, тут же пузыри, вот, зуд возникал, и так три месяца я мучилась, я пила самые лучшие препараты антигистаминные, я заварила себе самые лучшие травки, все, что только могла сделать, тогда ничего не помогало, и вот я помню этот день, когда Я такая сижу сама собой думаю, Аня, ну что ты мучаешься? Мне не надоело ли тебе вот вообще этой крапивницей заниматься? Я это я, крапивница это крапивница. Ко мне она отношения никакого не имеет, если я так посчитаю. Я взяла стакан воды, была внутренняя уверенность в том, что я здорова. Что крапивница будет со мной или не будет, вообще никакого отношения не имеет. Я на нее глубоко плюнула и э, выпила эту водичку. На следующий день я один день поголодала. И э, все мою карпивницу как рукой сняло. И для меня это был очень такой показательный момент, насколько, э, решая вопрос с точки зрения психологии, э, насколько поднимая внутри себя уровень осознанности и э, взятия на себя ответственности за здоровье, мы можем ну, просто колоссальным образом изменить ход событий и достигнуть
3: очень хороших результатов и оздоровления. Вот такая история.
1: Спасибо, Анечка. Прям все так много рассказала. Я очень с тобой согласен. У меня у самого аллергия. Вот сейчас прям я просто (смех) точно так же просто меньше ем вареного, там перешел на фрукты и как-то у меня она очень очень слабо слабо проявляется, даже можно сказать практически не проявляется. Вот. Так что я с тобой согласен на все сто процентов.
0: Кстати, и я тоже по 2 копейки ставлю. А у меня у ребенка а, достаточно долгое время проблемы с аллергией, и мне тоже будет интересно, наверное, послушать. Но я как бы уже услышал, услышал что да, а, а, что пищевая пауза это такая вот возможность, да. Хотя, может быть, это, от той же самой аллергии избавиться, правильно?
2: Это хороший да, способ. Скажем так, один из способов, который может помочь. Но зачастую не стоит полностью полагаться на какой-то один метод. Оптимально использовать в комплексе, просто один метод может доминировать, остальные должны поддерживать. Ну и вот, кстати, от аллергии очень часто помогает именно обливание холодной водой. Я вот когда болела в детстве, как раз была эта астма, и аллергия на многие-многие продукты возникла после антибиотикотерапии. Но вот меня поливали холодной водой по системе толкачёва каждые два часа. Когда я болела Когда я не болела, то 3-4 раза в день И вот в течение года есть симптомы Как рукой сняло Мало того, что в своей практике Я тоже вижу такие результаты Когда э, девочки, мальчики там, Болеют э, аллергическими диатезами И родители их начинают обливать В течение полугода Как правило нейродермит и дерматит Уходят полностью Так что Здесь большие возможности
1: ну, вот я занимаюсь маржеванием. Это только,
0: это только об, обливанием или еще что-то сов, совместно с этим? Извини, Саша, перебил.
2: Да, но вот а, на практике у меня есть случаи, когда только обливание, когда не меняется питание. Так же, как вот если почитать а, систему Никитина, знаете, какие были педагоги, да, у которых многодетная семья, которые занимались физкультурой и закаливанием. И у них у деток, а, годах, практически у всех детей был сильный очень диатез мокнутыми, с корочками, ничего не помогало. Но питание они не меняли, у них на то время не было знаний и полной информации, что можно еще с помощью питания достичь результат. Но вот благодаря тому, что они активно занимались физкультурой, не кутали ребенка, и были холодные ванночки, холодное обливания, к году и после года диатезы полностью проходили, и их дети вообще не болели. Но с помощью Комплекса, то есть не просто с обливанием, а с помощью комплекса каких-то мероприятий,
3: здесь можно достигнуть эффекта быстрее и достовернее надежно. А комплекс Понятно.
1: заключается в том, что питание, физические нагрузки и плюс обливание, либо, за, либо прям плавание в холодной да, воде. Как да, раз правильно? мы
2: заговорили об аллергии, прям могу дать определенные рекомендации, которые здесь действительно хорошо работают. Давай. Во-первых, обливания холодной водой работают великолепно. Но чтобы это было именно выражено, надо хотя бы 3-4 раза в день обливать ребенка холодной водой. Вот. Один день минимум, будет эффект, просто он будет отсроченнее. А более
1: часы, с головой обливать?
2: В идеале с головой. Но если вы сейчас вынуждены куда-то бежать на улицу срочно, там холодный ветер, соответственно, можно пропустить обливание с головой, облить просто тело, если там длинные волосы, и некогда эти волосы высушить. Но лучше с головой обливать. Помимо обливания, это, конечно, различные виды физкультуры, в том числе силовые нагрузки, которые помогают токсины через кожу вывести и ускорить обменные процессы. Третий очень важный момент – это, конечно, питание. Когда мы исключаем или существенно уменьшаем молочные продукты, которые являются главным аллергеном у детей первого года жизни, исключаем глютен, ручь, меньше пшеница, овес, И э, убираем э, предполагаемые аллергены. Очень часто это бананы, часто кунжут, подсолнечник, кокосовое масло. Э, Что еще? Ну, понятно, что красные бывают фрукты, овощи, типа томатов, черешня, абрикосы, курага. Очень часто тоже провоцируют аллергические вот эти состояния. Не как самостоятельный аллерген. Вообще настоящая аллергическая реакция, аллергия бывает крайне редко. Как правило, все вот эти диатезные проявления – это следствие нарушения работы кишечника, нарушения флоры кишечника, воспаления стенки тонкого кишечника, нарушения работы желчевыделительной системы поджелудочной. Как только вот эта система пищеварения станет нормально работать, то аллергические все проявления уйдут автоматически. Поэтому здесь нам нужно, с одной стороны, разгрузить продукты питания, давать более мягкие, которые не дают срыва пищеварительной системе, не нагружают ее. А с другой стороны нам помогут различные травы, дровяные поры, препараты натуральные, которые помогают улучшить функцию желчьотделения и улучшить работу поджелудочной железы. Вообще, и китайская медицина, и тибетская медицина говорят о том, что все аллергические проявления, полинозы, дерматиты, астма и так далее – они взаимосвязаны с нарушением работы поджелудочной железы именно. При этом на УЗИ можно сходить и увидеть, что вроде как поджелудочная нормально, вроде живот не болит. Но если руки опустить в живот специалисту, то там всегда мы найдем болезненность, пастику. Это говорит о том, что нет анатомических нарушений, но функциональные нарушения есть. И все равно с поджелудочной надо работать. И вот вы можете сами даже понаблюдать. Аллергические проявления – как правило, усиливаются, если мы будем потреблять много кислоты в питании. А кислые, ну что у нас, абрикосы, например, недозревые, клюква брусника, клубника, различные виды черешни, вишни, это все полезные продукты, которые, в общем-то, хорошо и нужно кушать, но если самая поджелудочная железа, и вы едите килограммами клюку килограммами незревые, недозревые фрукты, сейчас в Москве именно такие фрукты, то как раз будет идти раздражение поджелудочной железы. И есть люди, которые переходят на сроедение, вроде как должны получить положительный результат, а у них наоборот ухудшение и отрицательный результат перехода, именно за счет того, что они включают много кислоты в питание неосознанно, через эти незрелые продукты. Сразу нарушается работа поджелудочной, ухудшается всасывание, печень не переваривается до конца, попадает в толстый кишечник, возникает брожение, кормится условно-патогенная микрофлора, сдвиг идет баланса флоры, сдвиг а, питательных веществ, которые эта флоры сментезируют, ну и, соответственно, целый комплекс проблем. А, когда мы здесь питание налаживаем, исключаем явные аллергены, при этом убираем вот эту раздражающую нагрузку лишней кислоты, а, соответственно, мы существенный вопрос уже решаем. И а, хорошо работает при аллергиях а, масло, тыквенное масло, конопляное масло. В некоторых случаях даже иногда единственная рекомендация включить активное в питание тыквенное масло или конопляное уже у малышей убирает диетезные проявления. За счет того, что масло очищает организм, плюс ко всему тыквенное масло, оно еще хорошо желчегонит и улучшает функцию желчьи
3: отделения, а значит и функцию пищеварения. Вот. Так что вот такие вот основные эффекты и
2: воздействия возможны при аллергических реакциях. И еще, кстати, хорошо работает капустный сок. Я в свое время в детстве тоже упивалась этого капустного сока. Он помогает восстановиться поджелудочной железе. Капустный сок благоприятно восстанавливает желудок, желудок, кислотность желудочную. Даже при сахарном диабете, когда люди начинают пить капустный сок, у них снижается потребность в инсулине, сахара лучше контролируется. Так что, вот когда мы имеем набор комплекс мероприятий, то, соответственно, результаты выше и быстрее. Но, ну, кстати, еще и антипаразитарные программы тоже надо рассматривать, потому что паразитарная нагрузка не исключена.
1: А можно я тебе буду это перебивать иногда?
2: Перебивайте, да. Вот это
1: Потому что ты
0: говоришь, это все... Нет, на самом деле, масса интересной информации, масса.
1: Я сейчас просто загрузился конкретно вообще. Что там про пищевую паузу? сейчас... мы начнем...
0: Мы можем просто переименовать тему нашего подкаста в аллергии и
1: все... Я просто подумал, что мы с Аней еще встретимся не раз. Вот и все. Потому что столько
0: Еще лучше, мы просто, нам придется второй раз встречаться.
1: Да, ну, мы, мы, два, мы два подкаста получим вместо одного, понимаешь? А, вот так хочешь их разделить даже? В общем, мне все почти понятно. Я понял, что... что Да что, я, блин, слишком много понял. Реально, Сразу задавать вопросы, а сразу не получается, и все. Так, у тебя есть дети, да? Сколько им лет?
2: У меня двое детей, 4,5 и 6 лет.
1: Ага, вот я видел видео у тебя там ВКонтакте, ты с ними зимой выходишь и зарядочку делаешь. Это вы системно делаете?
2: Да, мы стараемся заниматься, мы стараемся обливаться, Когда мы не занимаемся, не обливаться, такие бывают периоды в жизни, за них приходится расплачиваться. Тогда как раз бывают моменты, когда ребенок может заболеть. Когда с ребенком занимаешься, абсолютно отсутствие болезни вообще.
1: А чем кормишь детей?
2: У нас в основном идет сырой рацион, живое такое питание. У нас много льна в питании, много кедровых орешков. Много зелени, как свежей, так и сушеной. У нас специи на столе постоянно, овощи, а фрукты мы тоже едим, но фрукты у нас в большом количестве идут, ну, начиная с июля месяца, вот именно в сезон. А до а, летнего сезона мы стараемся как-то умеренно употреблять фрукты, за счет того, что очень много сейчас именно незрелых продается. А это не, не приносит пользы для организма. А,
1: то есть нужно зрелые покупать. Бананы желтые, да, там, если есть?
2: Да, да, да. надо все это зрелое, спелое, такое прям, вот, которое яблочко наливное должно быть. Тогда в этом есть смысл. А яблочки в мае месяце и в июне, которые уже год пролежали, которые а, вкисывают на вкус, они не несут этой питательной ценности, смысла в нем нет. Собственно говоря, тоже ошибка такая в когда люди начинают переходить на средине и пускаются вот эти вот Супермаркетные фрукты, которые представляют из себя полупластик и кислоту дополнительную, конечно, здесь уже ни о какой пользы не приходится говорить.
0: Анна, один короткий вопрос. Действительно, вот сейчас многие, наверное, думают, неужели дети действительно не болеют? Вот у меня, я думаю, и у многих людей за зиму дети. О, миллион раз проболеют про болеют простудными заболеваниями. У тебя действительно бывают э, ну, такие зимы, когда ребенок мало болеет или совсем не болеет простудными да, заболеваниями? Да, Такое
2: бывает, мало того, что я не одна, у меня есть и меры э, знакомых людей, которые э, наверное перерывала, перерывала связь, тут звонок у меня пришел. Э, не только в моей ситуации такое явление имеется, но и знакомых, которых э, исключены пирожки, булочки, вот такие вот изобразующие продукты в питании детей, и у них тоже дети практически не болеют. В моей семье бывают случаи заболеваний ОРЗ, но зачастую это на Новый год, когда мы разрешаем своим детям какие-то вольности в отношении вкусняшек, конфетки они могут съесть, и булочки какие-то могут съесть, но это больше связано с какими-то социальными вопросами для того, чтобы у них не было какого-то внутреннего барьера, когда мы ходим в гости и так далее. Но уже, кстати, дети с осознанностью, они видят причину следствия, там, поели на празднике конфеток, шоколадок, еще чего-то, раз, но прямо на следующий день или дня через два они уже видят эту связь
3: и сами начинают отказываться от этих продуктов. Так вот, когда у нас... Да, да. Продолжаем. Да-да-да. Так что, когда отсутствуют эти продукты питания, практически большинство
2: детей существенно снижают уровень заболеваемости или вообще перестают болеть. Но к сожалению, нет полной. И не всегда такое бывает. Есть дети из теми, которые придерживаются сырого питания, продуманной диеты, но у них не получается, они все равно болеют. Как правило, это связано с тем, что сильно снижается иммунитет, и люди забывают о других методах, Например, о прогулках на свежем воздухе, о э, необходимости закаливания, потому что очень много детей в мегаполисах, они просто от дома до садика едут на машине и обратно, они не гуляют. У меня был интересный случай, ребенок моих знакомых, он практически весь год проболел, он ходил на два дня в школу, потом две недели дома лежал, и так весь учебный год. И я им говорю, давайте закаливаться, давайте подвигаемся. Ну, как-то все это странно смотрится. Ну, начнешь обливать, и ребенок заболеет. Ну, на Нормально мыслящему человеку кажется, что то вообще как-то нереально. Но в итоге через год они ко мне пришли и говорят, Аня, делай, что хочешь, мы готовы на все. И вот мы, ребен, у ребенка была температура, в mm-hmm. РЗ, уже 38,5, мы начали его обливать холодной водой. А, через два дня температура снизилась. Мы начали делать зарядку дома по 15-20 по минут с постепенным наращиванием и времени, и нагрузки. Через две недели ребенок потихонечку наращивал активность физическую на улице. Мама купила мячик и с ним ходила. И час активных движений не в день у него всегда был. И вот с того момента, как мы его первый раз омлили, он больше ни разу не заболел в течение года. Ни разу. Прошел год. И в ноябре месяце меня опять приглашают к ним в гости. Говорят, ты знаешь, у нас ребенок заболел. Ну и рассказывайте, почему он заболел, они не знают. Но я с ними поговорила, пообщалась, и оказалось, что они просто навсего забыли ходить на улицу.
3: И месяца два уже не гуляли. Соответственно, ребенок да.
1: А ребенок как, сам-то не хочет разве на улицу выходить? Вот он заперти дома сидит, что ли?
2: Как так? Ну, одно дело выйти самому на улицу и там походить, побродить, это одно. А целенаправленная физическая культура, да, зарядка, это другое. Это все равно, что женщина вместо физкультуры будет бегать по шопингу.
1: Сколько там ребенку лет?
2: Уже третий классник был.
1: Ну, я в 80 родился, я помню, мы всегда на улице проводили все это время. Может, сейчас время другое, я не знаю.
2: Сейчас время. Ну вот я смотрю, многие люди в мегаполисах, они боятся детей своих отпускать, да, и вместе А-а-а. с ними ходят. Сейчас существенная такая проблема, ограничение. Даже вот элитные районы Москвы тоже не понимают сейчас, например, их элитности, потому что там сплошная автопарковка, и вообще нет возможности детям где-либо заниматься и погулять, кроме как двухметрового квачка, газона.
1: Ну, зато дорогие квартиры стоят. Ну, (смех) Я вот, знаешь, я вот сейчас переехал в дом, вот, тут забор огражден, и я с удовольствием ребенка отпускаю, то есть мне не страшно, что куда-нибудь там что-нибудь случится, тут я все знаю, единственный колодец я его закрываю, а так вот все, она бегает здесь на улице у меня. Я так понял, ты тоже в доме живешь, да?
2: Я тоже живу в загородном доме в Подмосковье, тоже великолепный вариант, потому что дети действительно много гуляют с утра до вечера, не на улице, в безопасности. Но сейчас мы рассматриваем и в активном поиске находимся, переезд да, в эко-поселение, это и раньше этим вопросом занимались, просто сейчас уже, видимо, созрели окончательно. И э, вариант экопоселения поселения это, конечно, более такой интересный вариант, где есть единомышленники, есть и детки, Тоже таких же взглядов. Ну и, конечно, больше простора, больше природы. Идей, конечно, интересная.
1: Да, я, я, кстати, тоже рассматриваю это поселение. Вот, разные смотрю. Я вот думаю, будет отпуск, надо будет поездить по ним по разным, да? Так поделать? Как как вообще, как ты рассматриваешь, как ты смотришь на них?
3: Ну, мы уже
2: лет пять, наверное, ездили по разным поселениям. Даже участвовали в одном... Но на тот момент у нас, видимо, не было зрелости в семье, понимания четкого, что как мы будем делать, поэтому мы вышли из этого поселения. Но сейчас уже созрели, и мы, да, мы смотрим на сайтах поселения выбираем близкое нам поселение по уставу, там, по территории, по людям. И далее мы посещаем эти места, знакомимся как правило, когда ты приезжаешь, когда место твое, ты уже сразу однозначно понимаешь, что да, будем здесь. Сейчас пока рассматриваем Владимирскую область, рассматриваем Рязанскую область и Воронежскую область для переезда.
1: Отлично. Так, Аня, давай вернемся к теме. Мы про пищевую паузу. С чего начать, что почитать для этого, для начала. Я, например, читал Поле Брега, не помню название книжки, вот, и почти даже начал. <смех> Но у меня такая ситуация случилась, что меня в этот же день накормила мама едой, <смех> и мне ничего не получилось. Вот. Как начать, как продолжить? И вообще, что это такое?
2: Понятно. Ну, а пищевая пауза, по сути, это пауза почти такая же, как пауза между обедом и ужином, просто чуть подлиннее. Важно рассматривать... Этот период не как вариант лишения чего-либо самого вкусного, а как вариант приобретения времени на очистку внутренней среды организма, ну, можно сказать, такой ремонт внутренней среды, уборку внутреннего храма души. Пищевая пауза она представляет совершенно несложный себя метод, но этим методом любят люди запугивать, Прошить, что вот там выход нужен какой-то супер, сверхъестественный, э, и на слогах чуть ли не месяц находиться только так. На самом деле, с, общаться с пищевыми, как бы, практиковать пищевую паузу не так сложно, все очень просто, э, и главное здесь осознанность и изучение себя, своего организма. Так же, как и любую методику, нельзя вот так вот брать и на себя однозначно сразу примерять. Ее надо всегда под себя немножечко подстраивать. Как в магазин мы приходим, выбираем платье. Мы должны платье по размеру выбрать. Но платье. Также и с методикой. Для начала оптимально, конечно, изучить информацию, чтобы понимать, как это работает. Ибо пищевая пауза это инструмент, помогающий наладить здоровье. И нужно соблюдать инструкцию этого инструмента. А, так же, как вот стиральная машинка, опасна она или не опасна? Местный взрослый человек разумный кладет туда белье и включает кнопку стирки, ну, как бы замечательно, да, много вопросов решается. Но если туда подойдет человек, который неадекватен, или ребенок, который не понимает еще ничего, и накидает туда кирпичей, там, розетку, то это уже опасно. И кухонный нож, это тоже, да, в, в, в руках умелой хозяйки это благо в руках человека как неадекватного – это зло. А голодание и пищевая пауза, по сути, это операция, как называл Бухингер, но операция без ножа. И здесь важно соблюдать инструктаж. Короткое голодание – это очень простой метод, но который действительно помогает. Короткое голодание не требует какой-то сверхъестественной подготовки, достаточно внутреннего настроя и понимания. По книгам э, очень полезно действительно почитать и вдохновиться произведениями Поля Брега. Можно почитать Юрия Сергеевича Николаева «Голодание ради здоровья». Там очень много полезной информации. А,
3: Слушай,
1: одновременно... короткая mm-hmm. пищевая пауза, короткое голодание – это сколько? Это пару часов
2: Хорошая шутка. Короткое голодание может быть 12 часов, 36 часов, по сути, сутки. Но если мы посмотрим на классификацию голодания Юрием Сергеевичем Николаевым, то для него короткое голодание было от одного дня до 14-16 дней. Средние сроки голодания 16-30 дней, и длительное голодание начиная с 30 дней. Поэтому день, два, три, ну, по сути, это даже не голодание. Это наша психика так привыкла, что мы там 2-3 часа не можем без еды обойтись.
1: Не дай боже, если не поем, да?
2: Да, да, да.
1: Слушай, а на воде, да, ты имеешь в виду голодание?
2: Голодание может быть разное. Классически голодание делится на водное и сухое голодание. Водное, понятно, мы пьем только воду, ничего не едим. А сухое голодание мы воду не пьем вообще. Но э, на сухом голоде мы можем э, купаться, э, принимать душ. Это будет относительное голодание, сухое а можем вообще избегать контакта с водой, тогда это будет абсолютное сухое голодание. Есть еще одна разновидность голодания, условное голодание, когда мы можем использовать воду, травяные чили, иногда даже соки. Но по сути такой условный голод, он не является настоящим голодом и правильнее назвать диетой. Но работает все три варианта, действительно хорошо и решает многие вопросы очень часто с бесплодием голодание помогает. Люди, которые мы ну, уже отчаялись и беременны, но никак не получается, и бесплодие ставят докторам, идут на метод огоня 10-21 день, на водное голодание идут, и через месяц, через два уже зачинают нормального здорового ребенка.
1: Ну, я, я так еще от себя добавлю, что сколько историй слышал, то голодание вообще всегда помогает. Просто во всех случаях всегда помогает. Если не помогло, значит мало голодал.
2: Ну, помогает действительно, да, не всегда, не во всех случаях оно полностью излечивается. Не всегда. А
3: вот э, помочь э, действительно помогает всегда. А, а можно немножко для меня,
0: для меня рассказать, мне такой вопрос интересен, а, а какие при этом процессы происход, происходят да, во время голодания и почему... Вот такое положительное воздействие оно оказывает на организм, да? Угу.
2: Дело в том, что когда мы питаемся с нашим современным видом питания, мы тратим ну, более 60-70% энергии, которую мы получаем от пищи, на сам процесс пищеварения. И еще, плюс к этому, несколько процентов на то, чтобы все вывести, разложить, преобразовать и провести детоксикацию от этой пищи. Поэтому колоссальные ресурсы организм тратит на вот эти все пищеварительные вопросы. Когда мы перестаем кушать, у организма появляется свободная энергия, раз, на то, чтобы в конце концов навести порядок, во-вторых, переключаются обменные процессы на эндогенное питание, в результате чего начинают сжигаться старые больные ткани, клетки, токсические компоненты и активно выводиться из организма а также идет гармонизирующее влияние на все функции системы тела. То есть все системы организма начинают подравниваться к запрограммированной норме их функционирования.
3: Эффект, конечно, в этом отношении удивительный от голода. У меня нет слов. Макс, что когда голодать начинаем? Следующий вопрос,
0: который меня очень волнует, как же это так получается, если ты физически интенсивно работаешь или даже умственно работаешь, ты сможешь поддерживать свою работоспособность, если ты не покушал? Для меня это довольно, как сказать, невероятно звучит.
2: Интересный вопрос, хороший вопрос. Дело в том, что голодание у каждого человека протекает по-своему, И причем это не зависит от возраста, не всегда зависит от степени подготовки. Бывают на программу, приезжают люди, которые имеют уже возраст 60-68 лет, имеют букет хронических заболеваний, но при этом они прекрасно с 10-14 дней голодают, активны, бодры, купаются в речке, ходят в горные походы вместе с нами, и как бы прекрасно себя чувствуют. Есть мужчины, лет 30 приезжают на голод и при этом испытывают очень сильную слабость, прямо ж не пошевельнуться. Зачастую такие вот неприятные ситуации на голоде, они носят субъективный характер. То есть внешне человеку некомфортно, может быть очень сильная слабость хоть до того, что там вокруг лампочки походил и сел но именно как-то негативно на общем состоянии организма это не сказывается. Но вот в случае такой сильной выраженной слабости, у некоторых людей таких, слава Богу, немного, ну, конечно, тут уже не поработаешь, тут уже будешь плестись на прогулку еле-еле. Но в целом, в основном, голодание проходит очень хорошо. Я помню свое первое восьмидневное голодание, когда я была студентка института начальных курсов, и я успевала за эти 8 дней не побегать, и на секцию по боевому сходить, и на больные танцы, и в институт съездить, поучиться. И вот такая вся была активная. А на восьмой день голодания я как раз пошла на пробежку, и я пробежала в 2-3 раза больше, чем я бегала обычно. И у меня после этого был даже шок. Думала, как же так, что же такое произошло, что настолько повысился, повысился уровень и растяжки, и уровень выносливости. Вот. Но возможны разные варианты сценариев. Для тех людей, которые начинают во время голодания испытывать э, слабость, снижение сил, то, но вынуждены работать, то здесь можно предложить условное голодание по марвилгошахни
3: Агонян, когда эти симптомы ну, практически не выражены. Mm-hmm. Mm-hmm. Понятно.
1: Я прям тоже не знаю, что сказать. Настолько все подробно. Огонян. А, <свят> а, я что-то помню. Она
3: Огонян. А, ну да ладно.
1: Вот. И значит, давай тогда, Ань, пошагово. Вот я решил почистить организм. А, что мне нужно сделать? Делать книжку почитать сначала? Да, если это в первый раз
0: происходит.
2: первый раз поголодать. На первый раз лучше брать однодневное голодание, не надо сразу в 10-20 дней. Почему? Потому что зачастую люди склонны сомневаться. Где-то чего-то кольнуло или вот как голова заболела, люди уже начинают думать, страшно, себе накручивать. И это большая ошибка. Поэтому оптимально из короткого голодания начать для того, чтобы изучить реакцию своего тела, для того, чтобы понимать, что и как реагирует. Кстати, загвоздка здесь еще проявляется и в том, что самые такие неприятные симптомы от голодания, они как раз появляются на вторые-третьи сутки, когда человек только начинает ходить в голодание, и человек это очень сильно пугает, ему кажется, что так все время будет, или он вообще умирает. Поэтому голодание некоторых людей отталкивает. Когда мы решили голодать один день, мы можем подготовиться очисткой кишечника, можем не подготавливаться. Вот, например, Ольбрек, он не рекомендовал особенно проводить очищение кишечника а, с помощью очистительных клизм и сорбентов, но у него там были длительные, не длительные, а, а длительные курсы однодневного голодания, прежде чем он подходил к более
3: длительным сроком голода. Вот в нашем случае мы можем воспользоваться слабительным. Например, если в воскресенье
2: решим голодать, то сегодня вечером мы можем выпить слабительное либо касторовое масло, либо сульфат магния, где-то часиков в 4-5 вечера. Как раз до 9 закончится очищение кишечника, на утро встаня мы уже будем в процессе голодания. Мы можем воспользоваться очищением кишечника непосредственно в день голодания. Утром проснулись, выпили слабительное и вошли в голод. Мне больше нравится первый вариант. Можно обойтись без обительного, можно сделать просто очистительную призву, либо накануне вечером, либо уже в день голодания с утра. Ну и третий вариант – это ничего не делать. Просто войти в голодание с хорошим настроением. Если человек не имел раньше практики очищения, то, конечно, лучше в голод ходить после очистки кишечника, просто приятнее, это будет более свежее дыхание, лучше чувство, поэтому лучше делать очищение. В день э, голодания мы просыпаемся, вливаемся контрастным душем или холодной водой, э, идем на прогулку, пьем воды, сколько, сколько захочется. Классики голодания рекомендовали именно по жажде пить, не, не 3, не 5 литра, а столько, сколько хочется. Это может быть 2 глотка за день, это может быть литр за день, а может быть и 2 литра за день. Я сама лично сейчас поддерживаю Сухого голодания мне больше нравится, либо отсутствие воды а, в течение дня, или же ну, несколько голодочков сделать, этого достаточно. А, соответственно, стараться нужно быть как можно больше на воздухе, двигаться активно, чтобы можно было через легкие, через кожу выводить шлаки из организма, таким образом снизу, снимать а, нагрузку а, с почек и желчево-делительной системы. А На утро, на следующий день, день это будет, мы просыпаемся с утра, контрастный душ принимаем, прогулочку совершаем и выходим из голодания. Выход из голодания после одного дня он не требовательный. Здесь мы можем с утра съесть оватметеку, например, яблочка с морковкой с апельсиновым соком, мы можем съесть нектарины, мы можем съесть черешню помидорку, можем съесть огурчик, можем съесть салат, можем выпить сок овощной или фруктовый. Но у кого, у кого есть аллергия, тут аккуратней с кислотой, опять-таки, да. А во фруктах много кислоты, ну, поэтому будет оптимально э, начинать с кабачка, с кабачкового салата, с огурчика, кабачкового сока, вот э, в таком варианте.
1: Аня, а вот вопрос, вот ты у тебя медицинское образование и ты практика такой интересный. Что такое аллергия вообще?
3: Что такое аллергия? Это такой симптомокомплекс, характеризующий сбой работы
2: иммунной системы в результате перегрузки лимфы, неправильной работы кишечника, то есть состояние дырял кишечника и нарушения функции желчевыделительной системы. я бы там бы сказала. Ну, ага. с точки зрения официальной, аллергическая реакция, аллергия – это э, реакция антигена-антитела, то есть выработка э, иммунной системы антител на попадающий в организм антиген, ну, то есть какой-то там продукт. Ну,
1: ну мне официально неинтересно, мне, мне истинно больше интересует. Вот, но
2: это следствие, вот это определение официальное, это следствие каких-то причин. А вот основные причины я вам рассказала. Это ага. нарушение работы кишечника, нарушение то работы
1: Zi- если, будет, если будет кишечник чистый, если будет лимфа нормально идти, то тогда и аллергии не будет. Правильно я понимаю?
3: Да, и нормально
2: будет работать желчеводительная система. Потому что кишечник мы можем почистить, но если пищеварение не нормализовано, то есть желчь не выделяется как надо поджелудочно не вырабатывает нормальное количество
3: ферментов, этот кишечник все равно будет закисать, потому что пищеварительный процесс в нем не обеспечен.
1: Замечательно. Так, ну что там про голодание? Я
0: я предлагаю, Саш, очень-очень интересно, я чувствую, Анна может еще пару часов рассказывать, и мы можем вопросы продолжать задавать, но, к сожалению, уже 40 минут прошло. Я предлагаю немножко продвигаться к завершению, может быть, попросить рассказать о полезных ресурсах, Книги, сайты, статьи, которые можно почитать на эту тему, и немного Аня рассказать о своих эм, своих ресурсах. Может быть, есть группа ВКонтакте. Я знаю, есть сайт. Верно, что там можно найти, как попасть
2: туда? Угу, благодарю. Расскажешь? Да, расскажу. Мой сайт называется Потоки здоровья. Я на нем выкладываю статьи на разные темы, там есть справочная информация размещена, есть раздел, именно так и называется, справочная информация, где есть ссылки на разные интересные полезные книги, на интересные сайты информационные, то есть там ну, собрано вот за все пять лет последние работы моей, вот самое то, что я отобрала лучшего, и интересного, и достоверного, поэтому можно, можно пользоваться. А у нас есть канал на YouTube, тоже называется «Потоки здоровья», там есть различные видео выложены мои лекции в отношении питания, голодания. Тоже можно воспользоваться, посмотреть, изучить. Так, ну вот это основное. Также сейчас я нахожусь в состоянии работы над книгой, которая будет называться «Осознанное здоровье». И в ней будут рассмотрены вопросы здорового питания, закаливания, как раз физкультуры, грудничкового вскармливания и другие смежные вопросы в отношении здоровья всей семьи. Я эту книгу уже пишу не первый год, но медленно получается, потому что тоже маленькие дети, я только сажусь за компьютер, лучше кто-то подбегает, но это все на пользу, потому что пока затягиваю публикацию моей книги, приходит опыт. Приходит опыт, новый взгляд, э, фазы в картинку все складываются. И вот сейчас я уже настолько перепомнилась, что хочется все это поскорее выложить на бумагу, и чтобы это пригодилось
3: э, людям.
1: Отлично. Да,
0: это я, зам- я замечательно, что ты пишешь книгу. Я знаю, что это очень тяжело. Вернее, я слышал, что это тяжело. <laughs> вот. Да и, и тяжело. Мы тяжело. Мы желаем тебе... Э, как сказать чтобы у тебя была возможность писать эту книжку, чтобы скорее наконец она вышла, и люди могли подчеркнуть из нее эту информацию, которую ты собирала, да, несколько лет?
1: У меня такое ощущение, что мы так мало поговорили, мне так хочется еще. Но я думаю, мы еще встретимся, Аня, да?
3: Да, почему бы нет?
0: Перед... Перед тем, как мы попрощаемся, Саша, я с тобой э, заводил речь сегодня перед э, нашим общением. Я я, я вредный человек, я хочу выйти, вывести тебя из зоны комфорта и и себя, пожалуй, тоже. (сих) Я тебя просил, э, предложил, вернее, чтобы мы каждый свой подкаст не просто посидели на стуле и послушали, и подумали, какие мы замечательные, столько нового узнали. Я предложил подвести маленький итог каждому подкасту и, и, и каждому из нас озвучить, резюмировать, что мы из себя подчеркнули. Ведь я уверен, за вот эти 40 минут и мы очень много услышали от Анны, и в том числе какие-то очень простые вещи, которые мы можем начать и, или пробовать сделать первые шаги, реализовывать. Так вот, о чем я долго так веду речь о чем ты э, сегодня узнал и что ты можешь в течение, скажем, следующей недели начать делать, чтобы я тебя в следующую субботу спросил, как у тебя дела, а ты, в свою очередь, спросил меня.
1: Как ты на это смотришь? Да замечательно. Давай я прям сразу и начну. Дело в том, что я уже 15 лет моржую, занимаюсь проживанием, поэтому закаливание лично для меня, но как бы норма. Я контрастный душ принимаю. Я и буду его всегда принимать. и Я сейчас живу в доме, я вообще выхожу утром на улицу и ведро воды на себя выливаю из колодца. То есть... вот, вот, молодец. Но и... это я давно делаю. А, это... а, я я давно, давно понял.
0: С одной стороны выкрутился, да. Но с другой стороны ты это делаешь и, и, и это так. И, в принципе, это не очень сложно, да. правда?
2: Саша, вот. могу вам еще предложить подбросить идею. Вот Мы сейчас так. это делаем всей семьей. Когда нет дождя, мы берем спальники, коврики и идем на улицу. Мы спим на улице сейчас под открытым небом. А Дети комары? Спят... Детки спят на качелях. Сейчас нету комаров.
3: А это у вас там. На коврике
2: под деревьями, под яблонями. Вид, конечно, со стороны соседей интересный. Но это божественный сон, действительно какой-то другой. Ты начинаешь ощущать природу как родной дом и уже даже в дом не хочется заходить.
1: В общем, Макс. Я сделаю mm-hmm. вот это вот. Да, замечательно. Я пару ночей все семьей переночую. А, ну, давай так, планирую переночевать, не обещаю. За семью не могу говорить. Потому что
0: я в следующий раз тебя спрошу, что ты сделал за неделю. Мне
1: очень понравилась идея этого короткого голодания. В принципе, вот единственное, вот я на работе работаю, да, работу, работаю на работе. И вот мне, если я не поел днем, это прям меня аж трясет, понимаешь? Я настолько зависим от еды. вот Единственное, что я делаю, я уменьшаю количество еды, и я сейчас э, перехожу с вареной еды на фруктовую, на всякие огурчики, помидорчики, забиваю полный желудок, но все равно меня трясет, ты понимаешь? Все равно мне хочется есть. Вот, ну, давай пару дней можно поголодать.
2: Знаете, есть такой секрет, чтобы есть не хотелось.
1: Воды попить.
3: Нет,
2: не воды попить, а на, вот воды, наоборот, пить захочется потом. Вы когда покушали, mm-hmm. да, оптимально заесть орешками, 3-4 орешка взять, кушать. И после этого пол чайной ложки меда в рот положить. А, то есть заканчиваем еду медом. И вот где-то минут через 20 после того, как вы закончили есть, у вас будет интересное ощущение пустота в животе, такой вот легкости в животе, но при этом будет ощущение
3: сытости. Mm, а интересно. минут через полчаса еще можно добавить какую-то силовую нагрузку, там отжаться, присесть с
2: отягощением. И вот эта силовая нагрузка тоже меняет метаболизм, соответственно, подконтрольное состояние голода.
1: Замечательно. Максим, а ты что хочешь сделать за эту неделю?
0: А а я, пожалуй, попробую, да, вот это однодневное голодание. Я тоже в течение недели физически работаю сейчас. И, честно говоря, меня в небольшой шок, да, приводит мысль о том, что я целый день при этом не буду кушать. Поэтому завтра у меня выходной, и... Мне не надо будет, да, так сильно физически напрягаться. Я попробую завтра это сделать. Посмотрим, выживу я или нет, что из этого получится. Но в следующий раз я тебе расскажу, как это все получилось. Я я знаю, мне будет нелегко. Я сейчас уже об этом думаю. Как же я завтра целый день без еды? Но я буду, пожалуй, пить воду и стараться. Будет
2: легче.
1: Ага. Меньше пить, макс, понял. Если пить меньше, будет легче. легче.
2: Как правило, легче, да. Ну и знаете, вот угу. настрой. Ну, да, хорошо. То, не надо воспринимать это как решение чего-либо. Это очень важно. Вот мы знаем же случаи гибели людей от голодания в каких-то экстремальных ситуациях. И голодание описывают. Даже есть книга Алина Бомбара за бортом по сути собственно, не собственной, не своей воли, когда кораблекрушения происходили то очень многие люди, практически все, они погибали на третье четвертые сутки отсутствия еды. И вот этот Ален Бомбер, он начал изучать вопрос, как же так? Вот есть люди, которые в экстремальнейших условиях выживают, когда нет вообще шансов на спасение. А есть люди, которые находятся в лодке, но они на, через 3-4 дня умирают. И непонятно почему. И вот он исследовал, провел свои работы, понял. Потом это в книге написал, что жертвы кораблекрушений, раскачивающиеся на волнах от жалкие крики чаек. Умерли не от голода, не от жажды, не от одиночества, а умерли от страха на третьей, пятой сутки от происходящего. Так что голодание, когда оно вынуждено, оно опасно. Когда человек не понимает, что он может жить без пищи, когда у него нет позитивной мотивации, то человек может умереть. Он как бы сам себя уничтожает психологически. Когда голодание добровольно, то мы с вами можем на добровольном голодании находиться 40-60 дней без необратимых изменений в нашем организме. Да, вот Сложно даже себе представить 40-60 дней по разным данным. И еще с плюсом, да, какие-то проблемы уходят. Поэтому психологический настрой, он принципиальный, Поэтому, ну, получайте удовольствие от того, что вы делаете, настраивайтесь позитивно, что вы сильные, что у вас все получится, что это замечательно, что это интересно. А запланируйте да, какую-то творческую работу на этот день. Это важно.
0: Да, да, сп- спасибо за советы. Я думаю, пригодятся завтра.
1: Я, Макс, еще, знаешь, у меня вот, я вот до этого Голтиса слушал, Юрий Мороз тоже тут. Ну, такие, кого я знаю, по крайней мере, кто голодал, там, больше 40 дней, вот, можешь их тоже посмотреть, их интервью, у них тоже брали, тоже, может быть, осмотивили. Uh-huh, хорошо. Например.
0: Замечательно, ну что, будем прощаться?
1: Да, Анют, спасибо большое, очень-очень все квалифицировано, классно, так рассказываешь, мы еще и думаю с тобой. Стали.
0: Да, я согласен, очень
1: интересно было слушать.
3: Взаимно благодарю за вопросы, за беседу.
1: Да, желаю тебе творческих успехов, там, чтобы все классно, чтобы, чтобы все были здоровенькие. Я так понял, ты людей выводишь из различных состояний, помогаешь им быть здоровыми. Вот Я желаю, чтобы у тебя вот прям вот в жилу все всегда шло.
2: Благодарю, но мы всегда держим курс на здоровье, не на борьбу с болезнями, а все-таки на образ здоровья, на это состояние, и его и достигаем.
1: Отлично. Пока-пока, до свидания.
0: Лива, до свидания. Да, спасибо всем, кто слушал. Пожалуйста, заходите в нашу группу ВКонтакте. Под этим эпизодом будут обязательно все ссылки или большинство ссылок, о которых шла речь в эпизоде, и там будет сайт также на э, контакты Ани Зименской, на ее сайт, и ч- через эти контакты вы при желании можете даже с ней пообщаться. Еще раз всем спасибо, здоровья вам, и пока. пока, пока.